0: Bonjour, bienvenue dans Ccash, l'émission économique dans laquelle on vous dit des choses que vous ne voulez pas savoir. Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui des retraites, euh, de celles que vous n'aurez probablement pas. Euh, bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Cash. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la création d'un système universel des retraites, un système par point où, je cite, un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé. Ce sont les mots du chef de l'État, objectif réformer et englober la quarantaine de régimes actuels pour un système universel. Donc, pas question pour autant de modifier l'âge de départ à la retraite ni le niveau des pensions avait promis Emmanuel Macron. Ce vaste chantier, il est piloté entre autres par Jean-Paul Delvoye, nommé en septembre 2017 au commissaire à la réforme des retraites. Le nouveau système fonctionnerait toujours par répartition. Les cotisations des actifs actuels financeraient les pensions des retraités d'aujourd'hui. Le texte devrait a priori être présenté après les élections européennes pour un examen au Parlement d'ici fin 2019. Olivier, est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui de réformer notre système de retraite
0: ça aurait été une nécessité surtout de dire la vérité aux gens, c'est-à-dire que euh, pour des raisons de croissance, pour des raisons démographiques euh, surtout, euh, aujourd'hui le système ne tient pas et ne tiendra pas. Et ce n'est pas des mesures comme euh, ce qu'a annoncé euh, M. Macron, c'est-à-dire de passer avec une retraite par point etc. Tout ça c'est du cosmétique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment faire, que le système n'est pas tenable et qu'on ne sait pas comment faire pour que ce système perdure. C'est un système qui a été fait au lendemain de la guerre, quand on avait une croissance qui faisait 5 ou 6 quand on avait un taux de chômage qui était inexistant, moins de 1 euh, Jusqu'en 75 à peu près, euh, et euh, où vous aviez euh, un taux de natalité qui était largement au-dessus euh, des 2,10, euh, vous savez, qui est le, le, le taux de remplacement, donc le euh, taux de fécondité qui permet le remplacement. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, on a de plus en plus euh, de gens qui sont dépendants, euh, soit parce qu'ils ont moins de 20 ans et qu'ils ne travaillent pas encore et qu'ils dépendent de leurs parents, soit parce qu'ils ont plus de 65 ans. Euh, c'est pas très à la mode en France de travailler, de cumuler retraite et travail. Euh, ce qu'on fait, euh, euh, par exemple, énormément, et surtout depuis la crise de 2008 aux États-Unis, vous avez quasiment 20% de cette classe d'âge qui euh, continue de travailler et qui cumule ça avec une retraite. En France, on est à 2,8% de mémoire, donc très euh, en dessous. Et euh, le, le problème, si vous voulez, c'est surtout qu'on a menti on a menti depuis des années en disant « ça va passer, vous inquiétez pas, il faut quand on quand va reculer d'un an ». Oui, bien sûr qu'il faut réformer, mais le problème, c'est que euh, ça n'en finira pas, c'est-à-dire que vous allez passer à, à 62, à 64, à 65, et puis vous allez aller jusqu'où Comme les Japonais, jusqu'à 75 ans euh, ou 78 ans. Il y a un moment où il faut vraiment se poser des questions et malheureusement... Euh, comme on ne se les est pas posés quand il fallait, euh, ça va être de plus en plus difficile. Vous ne pouvez pas non plus vous diriger euh, comme euh, certains pays l'ont fait sur de la retraite par capitalisation, Pourquoi comme les, par exemple les états unis bah parce que tout leur système de retraite est en large déficit hein, et est en train de
1: craquer. Pour revenir juste sur, sur la réforme euh, voulue par Emmanuel Macron, le système universel, c'est une bonne ou une mauvaise idée
0: c'est une bonne idée, c'est-à-dire qu'il est normal d'aligner tous les, tous les régimes.
1: Ce sera plus simple pour les ça,
0: gens ça, ça sera plus simple, alors il y en a qui vont râler parce que c'était peut-être plus avantageux pour eux, mais euh, le problème c'est qu'aujourd'hui, le, le, comme on n'a pas fait ce qu'il fallait dans le, le temps où on pouvait le faire aujourd'hui, ça, ça va être catastrophique. C'est-à-dire, quand vous allez expliquer à des gens qu'il va falloir travailler alors qu'ils ont des, des, des boulots durs et, 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 et physiquement difficiles, quand vous allez leur expliquer qu'il va falloir continuer à bosser jusqu'à 70 ans, ça va être compliqué.
1: Alors justement, Olivier, l'âge légal de départ à la retraite aujourd'hui est fixé à 62 ans. Emmanuel Macron avait promis qu'il n'y toucherait pas. Pour autant, certains membres du gouvernement ont créé la confusion. Récemment, Édouard Philippe, mais aussi Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, invitée du Grand Jury sur RTL, Figaro et LCI le 17 mars dernier, elle a déclaré, à titre personnel, être plutôt favorable à un recul de l'âge de la retraite. Est-ce que de toute façon, on ne va pas y couper Est-ce qu'il faut modifier cette... On n'y
0: coupera, coupera pas. Vous avez plus de gens euh, qui sont dépendants. Alors, quand vous prenez les moins de 20 ans et les plus de 65, mm -hmm. vous avez plus de gens, aujourd'hui, qui sont dépendants, qui, donc, ne travaillent pas, qui ne touchent pas de salaire, que de gens qui travaillent et qui touchent un salaire. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Si Alors vous le voulez. ratio
1: aujourd'hui c'est 1,7. Non, ce n'est pas 1,7 parce que
0: 1,7 c'est aussi un mensonge, c'est-à-dire qu'on part de la classe d'âge. On vous dit aujourd'hui la classe d'âge 20-65 travaille. Ben non, la classe d'âge 20-65 ne travaille pas. Parce que vous avez un taux de chômage qui est très large, et puis vous avez des gens qui ne travaillent pas dans les 20,65. Donc c'est faussé dès le départ, on vous dit 1,70, mais ce n'est pas 1,70. Voilà. Alors
1: Olivier, le recul de l'âge de la retraite, c'est l'une des pistes d'un rapport sur le financement de la dépendance écrit par le haut fonctionnaire Dominique Libot. Il a été remis au gouvernement au programme 175 propositions pour faire face au vieillissement, du, au vieillissement de la génération du baby-boom pour financer la dépendance. Tour d'horizon de ces propositions avec le tiroir-cage d'Antoine Bassas.
2: D'ici 2050, le nombre de Français de plus de 85 ans devrait passer de 2% à plus de 5 millions. Et c'est un problème plus on vit vieux, plus il faut financer les retraites. Du coup, le gouvernement a demandé un rapport avec un titre bien sympa, grand âge et autonomie. Remis le 28 mars, il donne 175 pistes pour faire face au vieillissement des Français et à la dépendance. Au-delà des propositions censées renforcer le bien-être des seniors. Avec des EHPAD moins chers et plus petits, plus de financement, ou encore une meilleure prise en charge à domicile des personnes âgées.
1: Ah oui, ça ce serait cool Il y a aussi quelques
2: lignes sur où aller trouver les fonds, comme une deuxième journée de solidarité, un second jour dans l'année, il y a déjà le 30 juin, où les Français travailleraient pour leurs aînés. Également une durée de cotisation plus longue qui passerait progressivement de 42 à 43 ans. Et puis bien sûr, le truc qui crispe une bonne partie de la population, l'âge de la retraite repoussé de 62, 63 ans.
1: Allez les jeunes, hop hop, hop au boulot
2: Reste à savoir ce que le gouvernement mmh. retiendra du rapport pour son projet de loi qui devrait débouler à l'automne.
1: On se le demande aussi. Alors, t'en penses quoi Olivier Alors Olivier
0: J'en pense que c'est ce que je vous disais, c'est des, des mesures cosmétiques, c'est-à-dire qu'on court derrière les, les, les choses et puis on vous dit on va repousser d'un an et puis ça va régler les problèmes. Non, ça ne réglera pas les problèmes. Il n'y a pas 36 000 pistes en fait. Hein Alors, Soit vous reculez et vous reculez euh, malheureusement beaucoup. Et trop, évidemment. Donc, soit vous reculez l'âge de la retraite, soit euh, vous augmentez les cotisations, mais ça, ça va être compliqué, parce que ça veut dire que euh, vous privez de revenus une, une grande partie de la population actuelle, celle qui paye pour, euh, pour les retraités. Soit vous diminuez les pensions, mais ça va être compliqué aussi, parce qu'il y a des gens qui ne s'en tirent pas, déjà, avec les pensions actuelles, donc ça va être, euh, ça va être difficile. Euh, euh, soit... Vous pouvez essayer de demander aux gens de cumuler retraite et euh, des, des, des temps partiels, etc., pour euh, cumuler le travail, sauf qu'en France, ça ne se fait pas beaucoup déjà d'employer des gens après 50 ans, alors euh, après 65, ça me paraît euh, encore plus difficile... Euh, et là vous avez une marge de progression énorme puisque je vous dis on est très en dessous des, des pays de l'OCDE en termes de, de pourcentage de gens euh, retraités qui travaillent euh, soit la dernière solution et je pense que malheureusement on n'y coupera pas mais vous aurez beaucoup euh, de retraités qui seront obligés de vendre une partie de leur capital pour vivre or euh, le, le capital d'un retraité aujourd'hui c'est quoi c'est de l'immobilier et c'est de l'assurance vie donc euh, euh, concluez-en ce que vous voulez sur euh, les prix de l'immobilier et, euh, et sur les actifs boursiers qui sont dans les euh, contrats d'assurance-vie. Voilà.
1: Allez Olivier, on va continuer de parler des retraites avec Antoine Delarue, actuaire, économiste et spécialiste des retraites. Il est notre invité cette semaine. Bonjour Antoine Delarue, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. <rire> Vous êtes donc économiste, spécialiste des retraites. qui vous anime aujourd'hui le centre de réflexion, la retraite de demain. Alors, Antoine Delarue, est-ce que ce oui. système universel voulu par Macron, est-ce que c'est une bonne idée
3: ben, je, je, je suis un peu euh, dubitatif. C'est peut-être une, une bonne idée et peut-être une fausse bonne idée. Je vais essayer d'expliquer. Les carrières linéaires, c'est fini. Maintenant, il faut pouvoir euh, permettre aux gens de, de transiter. Et les points serait une technique potentiellement utile parce que on accumule des points exactement la durée où on cotise dans, dans tel et tel silo. Et si on passe d'un silo à l'autre, c'est comme, comme un réseau d'autoroutes, le péage, vous faites... C'est les mêmes
1: euh, points pour tout le monde, en gros.
3: Euh, oui, non, mais surtout, vous accumulez des points au fur et à mesure de, de vos passages dans les différents silos. Dans, dans, dans le, le système actuel pour l'annuité, vous avez des primes à l'ancienneté qui sont très importantes. Ce qui fait que les gens ont intérêt à rester dans leur silos et à ne pas en sortir. Et c'est ça qui est... Là, a là, un coût économique flagrant, plus tous les gens qui, effectivement à travers le problème du chômage, n'ont pas la chance de rentrer dans un silo au bon moment. Donc, potentiellement, cette réforme, en introduisant les points, pourrait être très bien pour refluidifier le système. Là où on frise la fausse bonne idée, c'est de faire un régime universel en pensant qu'on va pouvoir unifier tout, toutes les situations socio-économiques qui sont très diverses. Et bon, on a vu le problème du RSI, la constitution du RSI qui était une fusion, c'était donc un mini-test euh, qui, qui s'est révélé euh, complètement catastrophique parce que ça ignorait les, les conditions ré réelles d'instauration d'un pacte intergénérationnel entre les actifs et les retraités. C'est un métier le pacte intergénérationnel, il faut absolument qu'il y ait euh, un sentiment d'équité, c'est-à-dire que c'est le fameux d'ailleurs très populaire, un euro cotisé vous donne les mêmes droits. Oui, mais commençons déjà par le faire au sein de chaque silo. et, et, et Au sein de, de, des, des, des silos des régimes spéciaux, par exemple, ce n'est pas du tout le cas. Le, les, les catégories dites actives peuvent partir, cotisent de la même façon que les autres, mais peuvent partir euh, très, avec des, des très tôt, Très, très tôt. Euh, donc, ce qui... Et inversement, il y a, il y a des tas d'avantages qui sont bricolés, euh, dans les, qui font qu'on n'a pas l'équité. Donc, s'il n'y a plus l'équité, il n'y a plus la confiance et plus l'appétence la, euh, à cotiser, si je puis dire. Et ça, c'est quand même fondamental euh, dans le fonctionnement d'un système en répartition. Il faut que les gens aient confiance qu'ils auront une retraite une retraite. Alors justement, en, en bout de course.
1: En, en, de la rue, en France, les retraités représentent 23% de la population. Aujourd'hui, le ratio entre actifs et retraités est de 1,7%. Cela signifie que pour un retraité, il y a 1,7% euh, actifs. Ce ratio ne devrait pas descendre en dessous des 1,3% avant l'horizon 2070. Pour autant, est-ce qu'il faut euh, s'inquiéter de la pérennité financière de ce système Est-ce que la, la génération Y peut prétendre à une, pourra prétendre à une retraite
3: La maturation démographique est quelque chose... Euh, euh, contre laquelle nous, nous ne pouvons rien. L'espérance le, le, de vie augmente. Bon, c'est surtout lié à l'espérance de vie, plus qu'au plus qu déficit, à un hein, prétendu déficit des naissances, euh, c est, c est, ou, ou le chômage, c'est l'allongement. Donc ça, euh, nous n'y pouvons rien, mais nous pouvons tout à fait le, le, le prévoir, l'anticiper. C'est le, le boulot des actuaires de, de faire des, des projections en ce sens. Et, et alors après... Comment on adapte le, le dispositif Il y a toujours le choix entre euh, diminuer un peu les droits, euh, reporter l'âge. Euh, bon, ça, c'est des, des choix qu'il faut euh, sur le, dans lesquels il faut avoir des, des structures de gouvernance qui soient euh, responsables mmh. et. Euh, et pertinente. Oui.
0: Donc, oui. Mais le problème, c'est que, que on a, pendant, <coughs> euh, pendant des années, on a caché la vérité aux gens. C'est-à-dire que, déjà, on leur cache le... le le vrai taux de chômage, donc le vrai taux d'emploi, entre, entre autres choses. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils euh, ils sont persuadés que euh, euh, le, le système va tenir parce que, je vous dis, on fait un peu de cosmétique, on repousse d'un an, et puis on dit euh, ça passera. Non, ça passera pas, parce que démographiquement, ça passe pas. Et les chiffres que vous, aviez, que vous avez euh, eu derrière Exactement. vous, là, il y a deux minutes, où on vous dit, il euh, y a un sept euh, personnes active pour euh, indépendant, euh, c'est déjà plus vrai. Parce que si vous prenez la, le vrai taux d'activité, c'est-à-dire euh, la classe d'âge, mais pas simplement la classe d'âge, mmh. si vous déduisez de ça les gens qui ne travaillent pas, mmh. bon, à ce moment-là, vous tombez sur euh, à peu près 23 millions de personnes qui travaillent mmh. hein, et 34 qui ne travaillent pas. Vous faites comment Alors, euh, soit euh, on se penche sur le, le, la question et on... on, on on change complètement de modèle et à ce moment-là, il faut en réinventer un parce que le système, non plus par capitalisation, je vous ai dit, aux États-Unis, ne fonctionne pas. Mmh. Il ne fonctionne pas. Tous les, tous les fonds aujourd'hui de, de, de pension, de, de retraite aux États-Unis sont en déficit. Mmh. Ils ne sont pas en petit déficit ils sont en déficit, quelquefois jusqu'à 60%. Mmh. Euh, aujourd'hui, vous avez des, des fonds de pension privés aux États-Unis qui ont réduit. Les, les pensions euh, de retraite, et pas un peu, de 20 à 40%. Mmh. C'est quand même gigantesque. Euh, alors que vous avez des marchés financiers qui sont au plus haut. Donc il y, y a vraiment des questions à se poser. Hein, mmh. Puisque tout repose sur le, le système par capitalisation, tout repose sur les marchés financiers. D'accord Aujourd'hui, on a des marchés financiers qui sont au plus haut, on a des fonds de pension qui sont en déficit, et on a euh, euh, potentiellement des marchés qui vont se casser la figure hein, avec des fonds de pension qui ont mis de plus en plus d'actions, de plus en plus de risques pour essayer de rattraper la, la, les pertes qu'ils avaient faites. Donc aujourd'hui, on a un système de retraite aux états unis qui peut à tout moment sauter. S'il y a une baisse de 30% sur les marchés actions, mmh. c'est fini, terminé. Ils en ont 45% dans les, dans les portefeuilles. Mmh. Donc euh, ça veut dire que c'est terminé. Donc on est dans un... Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'on voit beaucoup d'agitation de la part de tous les gouvernements d'ailleurs. On voit beaucoup d'agitation de gens qui, comme ils n'ont pas euh, euh, grande idée sur la question, euh, bah, vous enfument en vous disant euh, on va euh, baisser ça, remonter légèrement ça, etc. Alors qu'il faudrait sérieusement, ils se penchent sur, le, sur la question. Alors c'est vrai... Que on ne peut pas y faire grand-chose à la démographie, hein, malheureusement, euh, euh, mais euh, je pense qu'il y, y, y a réellement des, des questions à se poser sur ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le, 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 les carrières qui n'ont plus rien à voir avec ce qui se passait. Quand on a bâti ce système, c'était euh, au lendemain de la guerre. Il y avait de la croissance, il n'y avait pas de chômage, il y avait euh, euh, le moins d'un pour cent de chômage jusqu'en 75, hein. euh, euh, il n'y avait pas de chômage, il y avait de la croissance qui était autour de 5%, euh, il y avait un taux de natalité qui était très fort, mmh. et ça n'avait juste rien à voir. Et aujourd'hui, penser qu'on va conserver ce système alors que les données, les variables, elles, ont pas, pas un peu, complètement changé, bah pour moi, c'est une aberration.
1: Antoine de la Rue, quel, sur quelle piste il faudrait, euh, du peut-être il faudrait aller justement pour, euh, si on voulait un changement de, un changement de modèle par exemple. Mais, mais je crois
3: qu'on ajuste, enfin les, les systèmes s'ajustent, les, les, les silos dont je parlais s'ajustent en fonction de, de, de cette évolution. Chacun à leur rythme, et chacun pour. Alors certains font des réserves, certains euh, euh, ils sont il y a déjà certaine... en déficit. <rire>
0: non, ils répondent... Il a...
3: Mais si vous voulez, moi, je, je crois beaucoup à la gouvernance de, de, ces, de ces régimes socio-professionnels Là où il y aurait une opportunité avec la, la réforme dite systémique de Macron, c'est un peu d'aller au-delà de ces changements paramétriques, dits paramétriques, que, que chaque régime fait euh, mm -hmm. un peu dans le désordre ou dans l'ordre, ça dépend euh, des, des réformes, mais... Euh, qui, qui, qui continuerait, c'est euh, un peu de rebattre les cartes en euh, donnant une voie, à mon avis, à toutes ces carrières euh, multiples, mm -hmm. ces parcours en zigzag, qui sont à la fois les fragiles, ceux qui prennent le plus de risques, et puis les, les plus menacés par le, le, ce système en silo, euh, et, et, et qui seront les sacrifiés, en fait qui sont un peu les sacrifiés du, du, de demain, si, si on ne fait rien. Donc, il y a cette opportunité de faire ça. Et puis, euh, également, euh, il y a une autre voie qui est, de, avec les points, d'utiliser toutes les ressources de la technique des points pour introduire aussi de la flexibilité.
1: Est-ce est qu'on peut rester à une retraite à 62 ans est -ce que est pour, est -ce que Non,
3: mais, mais ça, euh, je crois que, d'ailleurs, euh, déjà, les, les actifs ne... ne, ne sont plus le, le, la retraite est, euh, euh, elle va évoluer vers 64 ans etc mais ce qui, ce qui là où c'est intéressant d'essayer de, d'avancer c'est aussi on peut améliorer la, la qualité de la retraite et la qualité de la prise de retraite euh, actuellement, on a, on a extrêmement rigidifié les principes de, pr de départ en retraite. Pour les carrières multiples, il faut liquider tous ces régimes en même temps. S'il y a de la flexibilité en, sur le cumul emploi-retraite, on peut imaginer une retraite par étape en liquidant une partie de ses points, euh, etc. Il y a des tas d'innovations mmh. euh, liées aux points qui ne sont pas explorées, malheureusement, euh, dans, dans ce que j'entends du, du débat. On, on se, alors, on se... On s'échine sur l'âge de départ euh, minimum, mais qui, qui en fait n'est déjà plus euh, une, con, une contrainte ou une pratique. Mais euh, Par contre, il faut, faut s'interroger sur pourquoi, les, euh, pourquoi pas, plus, pas plus de flexibilité et dans, dans, dans le départ en retraite. Ça, c'est un domaine
0: Ça, technique. il va falloir le, le, un le domaine faire. Technique qui Surtout qu'on qu a beaucoup pas. de
3: retard par rapport aux autres.
0: Oui. Le, le, je crois que la, la moyenne de, de, de l'OCDE, il me semble que c'est 16% des, des retraités qui ont un, un, un emploi, enfin, mm -hmm. après, qui cumulent retraite et, voilà. et emploi, alors qu'en France, on est à 2, 8 quelque chose comme ça. Donc, euh, on, on est très, très en retard là-dessus. – alors, on est à, on est à, à, à 20% aux états unis euh, mmh. et surtout d'ailleurs depuis, euh, depuis la crise, depuis 2008, euh, mais euh, il va falloir le faire. Mais tout ça, je pense que, le, le, je vous dis, pour moi, le, le vrai malheur, c'est que personne ne le dit, personne n'ose mmh. le dire, c'est-à-dire qu'il faut, il, mmh. il faut, faut être cash. <rire> euh, il faut être cash et il faut dire les choses aux gens et, et pas euh, euh, petit à petit. Parce qu'un de ces jours, on va les prendre par surprise, hein, mm. on va leur dire, ben bah, voilà, euh, euh, c'est fini. Et, et là, ce jour-là, ça risque de... c'est pas les gilets jaunes euh, qu'il va y avoir. Ça va être dix fois pire.
1: Merci d'être venu sur le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes acteur, économiste et spécialiste des retraites. – Olivier, place à l'actu de la semaine. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a annoncé le 4 avril dernier que les retraites chapeau versées aux dirigeants d'entreprise allaient être limitées par la loi à 30% du salaire. Par ailleurs, un dirigeant ne pourra pas cumuler cette somme avec celle versée au titre d'une clause de non-concurrence. Olivier, en deux mots, une retraite chapeau Qu'est-ce que c'est Est-ce que ce plafonnement à 30% est une bonne idée
0: ?– Vous savez, c'est ces dirigeants qui, malgré le, le fait qu'ils aient quelquefois mis la, la société en difficulté ou autre, hein, qui partent avec euh, quelques millions euh, dans la poche. Donc, euh, euh, indépendamment de la performance économique qu'ils ont, qu ont réalisée. Donc, euh, en effet, les limiter me paraît pas totalement aberrant, en tout cas dans certains cas. Euh, simplement, rassurez-vous quand vous avez des, des sociétés, c'est souvent des sociétés qui sont des sociétés internationales, des sociétés du CAC 40, mmh. hein, et souvent, eh il y a X dizaines de moyens de lui payer ailleurs, dans d'autres pays, etc. Donc ça ne changera pas grand-chose, rassurez-vous, pour le dirigeant euh, qui pourra toujours détourner la chose. Euh, maintenant, sur le fait, en effet, euh, parce qu'il y, y a souvent eu quand même des retraites qui ont été indécentes, donc euh, des retraites chapeaux qui ne se justifiaient pas et qui étaient indécentes. Donc euh, pourquoi pas Simplement, il faudra surveiller le. le la manière dont c'est fait.
1: Allez Olivier, avant de refermer cet épisode, place au débrief des commentaires. Notre dernier épisode portait sur la visite de Xi Jinping en France et nous avons Liam Gallagheril qui dit « L'Italie a eu raison, le comportement de l'Europe et de Moscovici vis-à-vis -vis de l'Italie fut indécente, c'est juste un retour de bâton ».
0: Bah – le, le comportement, on avait fait d'ailleurs un, 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 une émission sur l'Italie, le comportement de la France, mais pas simplement de, Mosque, de, de Monsieur Moscovici, Monsieur Macron qui, dès l'élection, euh, commençait à parler de chemise brune euh, en Italie, euh, on a commencé à les insulter, euh, ils nous l'ont bien retourné depuis… C'est un, un peu ridicule de, de voir ça euh, et euh, en effet l'Italie a eu raison, alors raison ou pas raison, euh, il, faut, il faut voir qu'on joue avec un acteur qui est euh, euh, mille fois plus gros que nous et, euh, et, et à la fin je ne suis pas sûr que ce soit les Européens qui y gagnent.
1: Alors il y a Oscar, novembre, la Chine règne déjà sur l'Europe, quand avez-vous acheté quelque chose qui ne soit pas made in China
0: euh, moi, j'essaie d'acheter des, des choses qui ne sont pas made in China, mais euh, euh, sûrement, il doit y en avoir dans l'eau. Et euh, c'est ce que je vous dis, on ne joue, euh, joue pas dans la même cour. Voilà, euh, nous sommes des nains euh, et, euh, et donc nous avons organisé notre propre impuissance avec l'Europe.
1: Et enfin, Olivier Dani qui vous écrit que l'Italie va servir de cheval de Troie aux Chinois pour intensifier leur emprise sur les pays européens.
0: Oui, euh, oui, peut-être, mais... Enfin, je ne sais pas si euh, euh, il vaut mieux être toujours le premier, vous savez, à, à, à signer que le dernier euh, contraint et forcé. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit euh, mauvais pour les Italiens. Et puis, euh, si vous voulez, si euh, on arrêtait de, de les enquiquiner, si on arrêtait surtout euh, de euh, les maintenir dans une Union européenne qui ne fait que euh, les, euh, les maintenir sous pression au niveau de leur production industrielle au niveau de tout, euh, eh bien, peut-être qu'ils n'auraient pas besoin de se tourner vers les Chinois. Si on n'avait pas euh, mis la Grèce à feu et à sang, euh, peut-être qu'ils n'auraient pas été obligés de vendre leurs ports, euh, notamment aux Chinois, mais de vendre leurs aéroports à l'Allemagne. Euh, merci, voilà.
1: merci Olivier, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver notre émission consacrée à la visite de Xi Jinping sur notre site internet rtfrance.tv. N'oubliez pas aussi de réagir à cette émission avec le hashtag rtfrance tes caches sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine. Olivier, un dernier mot pour la route.
0: J'ai bien peur qu'on ne touche pas notre retraite et Estelle, encore moins. <rire> <rire>